0: Hvor lang sommerferie tar du?
1: I år så tar jeg vel tre uker, det er det jeg får tid til.
0: Men sjekker du da jobb-eposten din i de tre ferieukene?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Noen som gjør det for deg,
1: eller? Ja. Ja, det er det. Det er folk som er på kontoret og jobber her, og som sjekker det, så, og reglene er at hvis de trenger å konsultere meg, så må de ringe. eller løper ikke rundt og sjekker e-posten.
0: Synes du det er grejt å stille i shorts i jobben?
1: Ja, det kommer jo helt an på vad du jobber med. Hos oss er det ikke det naturlig. Vi går jo i uniform, og vi har riktig nok uniformer med shorts til. Men de er ment brukt i tropiske strøk, og vi bruker de ikke hjemme, så også er det unaturlig å gjøre det. Men det kan det være andre steder. Men som
0: du for eksempel skulle dra til tropiske strøk og eventuelt at det var norske stykker der, så?
1: Ja, hvis antrekket var med kjort, så ville jeg ha brukt det også.
0: Stillingen din er definert i Wikipedia på følgende måte. Norges överste militære leder under kongen i praksisregjeringen, og så følger det en 10-punktsinstruksliste. Hva mener du er forsvarssjefens viktigste oppgave?
1: Altså, alle de eh, ti punktene i instruksen min er viktige, og, og det er vanskelig å si at den ene er mer viktig enn den andre. Det er hele tiden situasjonsbetinget. Men det, det er selvfølgelig det å gi regeringen råd om anvendelsen og bruk av militærmakt. Eh, enten det dreier seg i forhold til hendelser nasjonalt hjemme, eller det dreier seg om eh, bidrag internasjonalt med norske styrker. Men den andre biten, det er jo å lede den daglige virksomheten i forsvaret. Det er en stor organisasjon, det krever mye å sørge for at de har gode oppdrag, gode rammebetingelser, at vi håndterer økonomien og har gode budsjett og gode regnskap. Så begge deler er krevende, begge er viktige, men det varierer hva som er det viktigste i den til enhver tid.
0: Som Norges forsvarssjef, admiral Håkon Brun Hansen, hva er det som bekymrer deg mest i dagens sikkerhetspolitiske situasjoner?
1: Ja, det er jo flere forhold som, i hvert fall innenfor rammen av NATO, vi stadig diskuterer som bekymringsfullt. Og siden vi er militære så hamner jo den situasjonen vi har hatt med Russland de senere årene som nummer enn. Eh, ikke det at vi er bekymret direkte for eh, Russland at de representerer en trussel, men vi har sett et langt mer selvhevdende Russland, som har valgt å bruke militærmakt for å nå politiske mål. Vi så det i Georgia i 2008, i, på Krim og i Ukraina i 2014. Eh, vi har sett de bruker militærmakt for å støtte Assad-regime i Syrien. Eh, I tillegg til det så har de også underminert eh, organisasjoner, samfunnsstrukturer lovlig valgte regjeringer rundt i hele Europa eh, gjennom både falske nyheter, gjennom å påvirke og støtte organisasjoner så destabiliserer de en del av NATO-landet eller EU-landet. Alle disse tingene bekymrer oss. Det er en utvikling vi ikke har sett siden den kalde krigen. Eh, det er en utvikling som er med på å skape sikkerhetsutfordringer for Europa som helhet og enkeltnasjoner innenfor Europa.
0: Ja, apropos nationer hva er den største trusselen Norge står overfor i dag, slik du
1: vurderer det? Ja, hvis du ser på den største, altså hva er det farligste, så er det jo selvfølgelig at noen vil bruke militærmakt mot oss, men hva er det mest sannsynlige? Jeg tror nok det som er mest sannsynlig i dag, det har vi jo sett eksempler på, det er cyberangrep som går mot deler av samfunnsstrukturen vår som vi så i helsesørøst, dette kan inntreffe på flere områder, som kan ødelegge både for kommersiell virksomhet, for enkelt individ, men også for staten. Dersom vi skulle få et militært angrep mot
0: oss, er Norge militært sett rustet til å møte disse utfordringene, altså å
1: vareta landets sikkerhet i samarbeid med andre NATO-land? Ja, altså det, som, det som er viktig her, det er i samarbeid med andre NATO-land. Vi er en liten nation med med en liten befolkning. Eh, vi har en god militærmakt, den er kvalitativt veldig god på mange områder, men vi er liten. Vi mangler den kvantiteten for å kunne stå imot, eller stå imot over tid. En stor som måtte velge å bruke militærmakten mot oss. Derfor er vi helt avhengig av medlemskapet i NATO-alliansen, vi er helt avhengig av at alliansens artikel 5, solidariteten, er troverdig, og at vi vil stille opp for hverandre.
0: Norge har jo felles grenser med en slik stor i Finnmark til Russland. Hvordan vurderer du det?
1: Vi har alltid hatt en grense til Russland i nord, og vi har et godt nabo vi har stabile forhold i nordområden, og det er jo vår viktigste oppgave, å søke og sørge for at den stabiliteten blir bevart, og det er en viktig del av både vår sikkerhetspolitikk og vår forsvarspolitikk.
0: Hvor viktig er de amerikanske styrkene som nå er stasjonert i Norge for å øve i sikringen av Norge?
1: Ja, de er veldig viktige, og det er det flere grunner til. Og den første og den viktigste sett med mine øyne er jo at det er et, et synlig bevis på at solidariteten innenfor NATO-alliansen er til stede. At det er troverdig at vi vil komme hverandre til unnsetning dersom det er behov for det. Og det andre punktet det er jo at vi har ett relativt særregent klimatisk forhold sett med resten av Europa. Kulde og vinter i Norge er vanskelig å mestre Og hvis du aldri har vært borte det før Så er det også veldig vanskelig å utføre militære operasjoner Så det at de kommer og øver og trener hos oss Det er essensielt for at sikkerhetsgarantien skal være troverdig
0: Det har kommet kritikk om dette I form av at det kan være brudd på norsk basepolitikk Hvordan vurderer du den kritikken?
1: Ja, nå er det regjeringen som definerer hva basepolitikken er og hvordan den rammes inn og hvilken grenser den ligger i. Men for mitt perspektiv så er det viktig å understreke at vi har hatt allierte soldater på trening og øving i Norge helt siden jeg startet for nesten 40 år siden. Volumet og mengden var langt større før enn den er i dag. De styrkene som er her trene og trener og øver, de er innkvartert på norske baser og en norsk kommando når de er på disse basene. Det er veldig stor forskjell fra det vi gjør i forhold til for eksempel permanente baser som USA har i Tyskland.
0: Hva er det norske forsvarets største utfordring, slik du vurderer?
1: Ja, vi har jo en rekke utfordringer, men... Som en liten nation så vil den største utfordringen alltid være volum og størrelse. Og vi har jo satset bevisst på kvalitet. Kvalitet går gjerne på bekostning av kvantitet, men så er det jo også en viss kvalitet i den kvantiteten. Og det er en liten nasjons dilemma hele tiden å ha en tilstrekkelig størrelse til å være relevant.
0: General og herrsjef Odin Johansen, han har klart uttrykk for bekymring for mangel av helikopter og stridsvogner. I april så hadde du selv i forbyggelse med framleggingen av forsvarsårsrapport, blant annet at det ble kalt inn færre til førstegangstjeneste i fjor en året før, og konsekvensen av nedleggingen av Annøya og har ført til stor debatt. Hvordan vurderer du denne situasjonen nå?
1: Ja, nå trakter vi ting. Ja, hvis vi tar det første, ja, vi har en god del materiell som er gammelt. Vi gjør vårt beste for å holde liv i det til vi får erstatte det. Stridsvognene er en av de, så jeg er helt enig med herrsjefen at vi burde ha byttet stridsvognene tidligere. Det er et økonomisk spørsmål. Vi har prioritet prioritert innenfor de økonomiske rammene, og det har vært en bevisst prioritering av og kampluftverden til herren før stridsfogner. Så konsekvensen er at det er de vi må holde liv i lengst. Vi skulle gjerne hatt det annerledes, men vi skal kunne holde ut den situasjonen. Vi skal kunne klare å holde de stridsfognene gående inntil det er planlagt med nyanskaffelse. Og så var det andre du var inne på, helikopter. Ja, jeg ville også gjerne hatt mer helikopter, men det er den samme problemstillingen. Det er ikke... Rom for alle ønsker innenfor de økonomiske rammer vi er nødt til å prioritere, og helikopter ble nedprioriteret. De helikopterne vi har prioriterte vi til spesialstyrkene, fordi helikopterne er små, de er bedre egnet upp mot spesialstyrkene enn de er å transportere heravdelingen. Andøya, ja, det er, det er en debatt som helt klart var forventet, det at vi lägger ner baser eller reduserer antallet baser, det er aldrig populært, for det er lokalsamfunn, det er arbeidsplasser lokalt. Det er enkelte individer som også jobbar i forsvaret, som må flytte arbeidsplassen og ta med seg familiene. Dette skaper utfordringer for enkeltindivid og lokalsamfunn. Det blir det alltid i debatter.
0: Hvor tydelig er du å si fra til eller Frank Bakke Jensen, for å være helt tydelig forsvarsminister, når du mener det gjøres feil?
1: Det er jo jobben min. Det er å være tydlig på militære råd, og hva konsekvensen av ulike valg vil være. Jeg har prøvd å stå for åpenhet og ærlighet i alle mine år men Så jeg mener jo selv jeg tydlig, men du får jo høre på, på politiske nivåer om de oppfatter det slik.
0: Vad synes du da om at dine råd blir brukt av politikerne som politisk vi si, skytsargumentasjon i den forsvarspolitiske debatten, både av regjeringen og opposisjonen, når de synes det passer?
1: Ja, altså, det er jo noe jeg er på og vil leve med. Altså, jeg gir fagmilitære råd, og jeg mener det er de beste rådene de gis til det politiske nivået, og der er de ment for å skulle brukes, men hvordan politikerne bruker det, det er jo opp til de.
0: Noen debatter som du har hørt ditt navn bli nevnt, og du tenker, åh, det der satte ikke så stor pris på.
1: Ja, det hender, men, men det er ofte fordi at du opplever at rådene dine blir tatt litt ut av kontekst.
0: Brun Hansen, du har vært skipssjef på undervannsbåt og helt konkret da K&M Cobben på 90-tallet. Hvordan vil du beskrive forskjellen på ansvaret og flytelsen du har i dag som forsvarssjef og det å være øverste sjef på en av sjøforsvarets ubåter dypt nede i havet under overfladen? <laughs>
1: Ja, det er jo to veldig forskjellige ting. Eh, som skipsjef for en undervannsbåt så har du ansvaret for båten og bemanningen eller besetningen ombord. Eh, som forsvarsjef så har jeg ansvar for helheten av forsvarset. Det er betydelig større det jeg sitter med i dag. Men vi plejer jo av og til å si, og vi gjør det jo litt for å være morsom, eh, at når du er ubåtsjef så, så har du jo langt mer selvstendighet enn du noen gang har senere. For når vi legger på luken og går under vann, så er det, det er dårlig med kommunikasjon nede i havdypet. Så da er du helt alene. Det er du som må gjøre vurderingene, og det er du som må ta beslutningen om du står til rette for deg etterpå. Men det ingen som påvirker deg der og da. Det er en selvstendighet som du faktisk ikke får igjen, selv ikke på dette nivået.
0: Hva, var morsomst, hva er morsomst å være ubåtsjef eller forsvarssjef?
1: Jeg, jeg synes definitivt det å være ubåtskjef, det var derfor jeg begynte i Marien, det var for å seile fartøy og det var for å få lov til å være kjef på båt en gang i tiden. Det var utrolig morsomt, jeg hadde gleden med flere enn én båt over mange år. Det er den beste tiden jeg har hatt i Fossau.
0: Håkon Bruun du er over gjennomsnittet fotballinteressert. Broren din, Roald, han har vært en del av ledelsen i sportsklubben Brann, og i disse fotball tider får du nok tid til å se fotball når du samtidig må være forsvarssjef?
1: Nej, det, det gjør jeg ikke. Jeg prøver å prioritere av og til å få med meg litt av fotball, men nok tid til det får jeg ikke.
0: Du har forberedt på at du skulle få noen korte ja-nei-spørsmål,
1: det, det tar vi <laughs> Det tar du Så
0: nå, nå kom verdier Bør Norge opp på 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvar innen 2024 Slik NATO har vedtatt? Ja Svekker placeringen av helikopter på ryggen Norges forsvarsevne i nord? Nej. Har du forståelse for dem som er kritiske til nedleggelsen av Anøya flystasjon? Ja Benyttet du stemmeretten ved stortingsvalget i fjor? Ja Og i disse sommertider som sjøforsvarsmann har du båt? Nej. Men forsvarssjef, helt ærlig som du hadde valget mellom ett viktig møte med forsvarsminister Frank Bakke Jensen Når du nå skal ruste ham med argumenter foran regjeringens budsjettkonferanse over sommeren Eller fotballkamp på brandstadion med fullsatte tribuner Vad hadde du valgt?
1: Nu er jeg jo så lojal i dette systemet at jeg er ikke i tvil om at jeg hadde tatt møte med Frank Bokke Jensen. Men hjertet mitt hadde nok vært på fotballkampen i Bergen, det kan nok Jag
0: Ja, for min neste spørsmål vil da være, hva hadde du hatt mest lyst til, innerstidne?
1: Ja, da fikk du jo svar på det, ikke sant?